0: 就是我自己本身是为了要考核我自己接下来下一阶段的进度，老师就跟我说：“好啦，那你开始要去解图喽，因为我们第三阶段它会比较复杂一点，它需要很多的故事和经历，还有察觉的部分。”对，所以我才会开始做这个公益疗愈的部分。嗯、第一次还有海外的朋友，我觉得非常的感动。我觉得天哪，竟然有海外的<笑>老师也吓了一跳，想说天哪，你要好好对人家。我想说，我该不要讲英文吧？
1: <笑>还好不用，不用，不用，不用。如果是讲英文的话，一开始我可能就不会用中文。你知道有办法中文打字，或者是你中文写的话，<笑>应该就是中文程度都还可以
0: 。太棒了，真的吓死我！<笑>我想说、呃，我该不要请个翻译？<笑><笑><笑>好的，在我们节目开始之前，将会有一首歌的时间。欢迎 IG 搜寻老板娘怕」，呢，点入连结，填写公益疗愈线上表单，报名后请记得完成任务，期待未来彼此交集的觉察之旅哦。你现在人在雪里，对不
1: 对？嗯，对的。嗯、OK，OK、okay, okay。所以现在是半夜。
0: 哦，天哪！我这样会不会耽误到你睡觉时间
1: ？没有关系。<笑>我二月份要开始读书，所以我就是不太想要到时候还有就是心里面还有一个东西这样子。我们
0: 先彼此自我介绍一下好了。嗯、uh,
1: ，OK。所以我叫 Sharon， 然后我现在我今年要呃转四十五岁，那我是三个小孩子的妈妈。
0: 呃、嗯
1: 。那我是来雪梨念书，就是可能十四岁的时候就来雪梨念书了，然后就基本上就是一直待在这边
0: 。那你想要透过人类图，你今天会有想要问的
1: 问题吗？哦，我到目前为止，我想对人类图有一些基本概念，然后了解的这个部分是，就是像说，嗯，你要怎么样用你的权威去做决定，就是你头脑跟你知道情绪这个部分。啊好好<笑>就是你可以察觉这个情绪它的波动，是但是那你最后做决定，它是要用什么东西？<笑>还有就是那个轮回交叉
0: ，我自己是人生角色五二人哦，我看到你是二世二世的人生角色，我相信你在你的人生过程中，你会有很多的人脉关系啊、呃，在人脉关系里头，你是非常的丰盛的。那是因为你本身呢，你是二爻人嘛，其实有时候你会蛮极端的，也需要很多时间需要独处。如果带二爻的人啊，我都希望你要给自己很大的独处的时间。那个跟年龄没有关系哦，因为我知道人类图面是有分年龄的，但是它其实我觉得在年龄上面比较多处在于三爻或六爻的部分。不知道说雪人对于人生角色二四，你有没有什么你觉得你有察
1: 觉到的部分吗？我觉得喜欢独处这个部分，应该是说其实基本上从小的时候其实很需要，只是一直要到我可能。这十年才比较有觉得说，其实我是真的很需要。以前就比较不会去觉得这是一件好事，而是觉得说我要把自己搞得很忙，或者是要出去，因为因为社会给你的制约是那个样子嘛，就觉得说好像你太自闭了，你太封闭了，你需要常常跟人家接触<笑>。没错
0: 。你可以回想一下你过去这个这这几年的经历，是不是很常会觉得说有时候很难拒绝，哦，很难拒绝的原因是因为可能有亲朋好友来的时候，他跟你说，哎、欸，雪茹，我们去哪里？然后你其实内心很想要回家，你就很希望有人可以救你，比方说家人打给你都好，你就觉得赶快打给我，告诉我该回家了，我就觉得我人生自由了。但如果没有，你就觉得我又要应酬，好吧，因为不好意思拒绝别人。有没有这样的经验
1: ？对，会会会这个样子。那可是一方面也是，其实我自己以前会觉得说，哎、欸，其实我也蛮喜欢出去外面的，因为你会得到很多不同的经验。就是你会有一种那种矛盾的情节，就是你喜欢，可是又很不喜欢。<笑>没
0: 错。而且，身为四遥的你很亲切哦。你的身体呢，其实散发出一种亲切感，就是人家会很想要跟你做朋友，就大家会想要来接近你。但其实，因为你的潜意识里面其实不是那么喜欢的，就是说穿了没有那么喜欢。嗯、所以，其实你会有一个二四人都有的一个保护色，就是我可以礼貌性、礼貌性的跟你有所联系，可是可能出了这扇门，或者我们离开了，那我们可能什么都不
1: 是。呃，会啊，会，其实还蛮长的。可能大家会觉得我很呃友善，然后，可是问题是，其实我也没有，就是很很多，就是很多朋友。可是可能其他人会觉得说我朋友很多，可是其实真的没,没
0: 错，没错，<笑>这就是二四人哦。<笑>我会这样说的原因，是因为我身边有很多的二四人的一个朋友圈，然后我可以知道你们很尴尬的一个点。嗯就有时候我跟我二四人的朋友出门啊，他只要一个眼神看过我就知道说 OK， 他想回家了。<笑>就是我想要就是看他尴尬，我就是装作没有看到。那接下来他就会觉得这个环境很紧绷，他就会他就会开始想说，想方设法的跟你讲说你要走了吗？我们要不要回家了？类似这样子，二四人蛮有趣的。可
1: 是我觉得有一个部分是。<笑>就是没有见过，然后我就其实蛮不知道克制的，就是尤其年轻的时候，我我是属于那种我出门我就不会想回家的那个那个场合不一定让我非常的特别 comfortable， 但是一方面我也不是特别想回家，就会觉得说好像就是你会想一直玩一直玩一直玩一直玩
0: 。哦、呃，应该说二四人蛮有趣的点是，你有没有听过一个说法是四爻人他其实是有同心圆的，交朋友是有同心圆这件事情。你有听过这个说法吗？
1: 我好像是不是在你的 Podcast 上面有听过？<笑>你们之前是不是有聊过这件事情？没有错
0: ，嗯、这件事情其实很有趣哦。呃、要进到四摇人的一个朋友圈、嗯，它其实相对的没有那么容易。因为有四遥，就有点像是你就想象一个同心圆。那我们要认识你的时候，其实我们是认认识最外围，没有错吧？就是我们先认识最外围，大家都觉得啊，雪人是一个很亲和力很够、很 nice， 然后很好相处的人，然后大家就很想靠近你。可是其实四遥人他是有一层一层的，他可能觉得说哦，你可以可以进来了，你会慢慢打开，再进来一层。可是其实我们都不知道你们的规范在哪里，就是我们不知道如何进到你们的内心，那个内心的钥匙只有你们自己会开。然后所以有时候啊，很多人会误会四爻人，想说今天我们明明关系很好，可是怎么过一阵子你好像有点冷淡，你好像觉得我们的关系没那么好，其实这就,就是四爻人的钥匙，你知道吗？因为我们不知道什么时候被你们慢慢就踢出去，进<笑>来跟出去的钥匙是掌控在你手上的。
1: <笑>而且那个雷雷点在哪里？就是我们可能不会讲，然后人家不小心踩到我，我，然后我就我就直接不讲
0: 。就算我们在你的内心中心咯，那个踩到那个点，我们也不知道，爆了你就会直接把我踢出去了，我们就 get out， 然后想说，嗯嗯，连道歉的机会都没有
1: ，因为你也不知道发生什么事情啊，只是突然觉得说，哎、欸，为什么我们又我们又开始有距离了？哦
0: 、oh.。对，这其实很多很多人搞不懂四幺四幺人有一个名名词叫做机会主义。四幺人好像是因为你身上有没有价值来判断我们之间的距离跟关系。我我跟你在一起，那我们两个是成正比吗？还是其实我是正比？那你进来你会拖累我，那我就把你踢掉啊，就会变成有时候会四幺人会被人家觉得可能是因为机会主义。就是这个人的机会有没有够的？心中那一把钥匙可以的。如果可以啊，那我们可能关系会 close 一点。他们的人脉圈啊，很会掌控，就是你们的人脉网很快连起来。比方说，我把你丢到一个场合里面，陌生的场合，你就去看那个有带四遥的啊，很快就熟嘞、欸。然后那边那那边朋友，那边朋友，那边朋友，好像大家都很好这样。你可以思想一下，我我可以冒昧的请问一下雪人，雪伦在呃这个雪梨的工作是什么样的性质吗？
1: 嗯、呃，以前我是在大型的 IT 公司里面当做就是销售，然后现在的话就是全职家庭主妇
0: 。哇，那你跟邻居打交道应该蛮好的
1: 哦。<笑>以前会啦，就是在疫情之前，我觉得就是没有工作，然后就开始可能跟学就是跟呃小孩子的学校。就是好像会有一个社交圈，或者是就是对，就是像那种人脉，你会拉来拉去，你会觉得说好像你跟这个社区是非常有连接的。那我也蛮擅长去看到，就是说有一些就是隐藏的连接。对，可是后来因为因为疫情啊，然后我就觉得，哎、欸，其实我觉得自己一个人好好，<笑>为什么以前就没有发现
0: 、啊？你可以慢慢观察，就是说你看疫情爆发了嘛，然后有带二爻的人都觉得，哎、欸。还蛮舒服的啊，怎么了？<笑>但是没有带二爻的哦，<笑>他们都很崩溃，因为他们会觉得到底什么时候要过，到底什么时候会结束？哦、这几天开始，从今天开始，就果有人跟你说，哎、欸，学文，我觉得这个疫情可不可以赶快过啊？我快疯了！你就去问他人生角色。<笑>
1: 但是我觉得从他们的反应啊，就是也许，可是这很难讲，因为我觉得人类都还有趣的一点就是说，你可以这样子去看，就是对号入座。可是问题是因为我们都会有制约，然后我们都会有非自己，对，<笑>所以你不知道人家的，人家是因为非自己才这个样子，还是因为人家是因为那个类型才这个样子
0: 。对，其实我觉得这也是很有趣的觉察，就是我刚刚讲的一个。二爻比较属于是需要独处的角色，好需要独处的，所以才会跟你说，我我就我的我四周围的二爻人啊，我们都觉得疫情待在家里很舒服，<笑>超好的，对所以我觉得这这个蛮有趣的，雪、嗯、人可以试试看。我
1: 我希望就是他们看到我在学人类图，他们也开始有点兴趣，我就可以问了
0: 。<笑>太好了，那接下来的部分我会跟阿雪论讲。刚刚有你有提到一个叫做不知节制的一个状态，也就是您身为投射者啊，在这个世界上占了百分之二十八左右的人口。投射者蛮好玩的哦，因为我觉得投射者啊，嗯，在一个环境里头，你很容易去观察到别人看不到的东西。所以，就像你刚刚有说，你在社区做人脉网串联的时候，你可以发现哪里可以再多一点机会，你可以看到这件事情。那它其实是一个细节面的东西嘛。那其实我觉得投射者很有趣的就是他的非自非自己主题叫苦涩，投射者他的策略叫等待被邀请。我觉得我最常被投射者问的就是我到底要等到什么时候。哦，被邀请，因为很多时候就是，譬如说，投射者会撑不下去。那有时候看到一件事情，你很想要讲，可是你没办法，因为你知道你没有被邀请。你一旦讲了，没有人要听。好，很常会有投射者是这样，就是在一个环境里面，他明明就可以看到缺点，或者是看到可以更好的地方，但是因为没有人去邀请他发言，如果他一讲出来。你就是要陷入你的非自我的主题，叫苦涩。投射者讲话其实很锐利，投射者们讲话都不是那么的好听，就是一针见血这样。那我觉得好玩的点就是，我我不知道为什么，我觉得身边投射者的朋友就是他们其实有时候讲话不是说不好听哦，只是讲出来的东西你就会觉得我不想听，接下来要讲什么我都不想听，因为你会觉得。你已经看到我的一些不想、不想面对的事情了。我们会、我们会想办法逃避，你知道吗？就觉得我现在没有、没有做好那个心理准备，不要讲。那这时候的投射者又很想讲的时候，很容易就是被讨厌了。所以我不知道雪人，在苦涩的路上走得还好吗？很多投射者都对于这一块很痛苦。
1: 你还好吗？毕、啊、竟，毕竟已经走到四十几岁了，啊、所以我觉得，就是有些东西你会从经验中学习吗？那当然，年轻的时候你就会觉得说，比较难理解，就是说，哎、欸，其实这些东西，呃，你看起来，我我看起来就是这个样子，你为什么？你为什么就是不知道？<笑>崩溃就是那种那种感觉会非常的强烈。那当然就是在社会上呃混一阵子之后，然后就是工作场合各式各样的东西，再加上有小孩子，然后就觉得说，哎，其实很多东西。其实我在接触人类图之前，就开始感觉到，就是说很多东西我不用讲，因为我讲出来一一点意义都没有，它只是让我自己比较好过，我自己开心了。可是问题是因为别人的反应，我也不一定会开心。是是，<笑>就是那种一吐而快的那种需求，就是已经开始降下来。我就知道，就是说很多东西我不需要，就是去讲，对。那尤其就是接触人类组之后，我就是觉得说，哎、欸，其实真的是这个样子。我真的就是觉得说，人家没有问你有什么嗯想法的时候，其实也不需要讲嘛。你讲了，他们也不会听啊。<笑>你是在浪费你自己的唇舌，然后你就一直永远觉得说，我是跟你讲了吗？为什么你都没有在听？对啊，就是会有那种感觉。所以其实其实就是这几年，呃，可能就是因为有小孩，就开始教自己个性也比较成熟，然后就会觉得说，就是这些东西我已经在接触人类图之前开始慢慢调试。那接触人类图只是说、就是，就是怎么讲，就是有一种哦，原来就是这个样子，真的就是这个样子。对
0: 我觉得你接触人类图跟我接触人类图的感受有点像，就是你忽然觉得哦。原来是这样子，就是原来我的设计是这样
1: 子，你就接受了
0: 。以前你可能就觉得为什么为什么
1: ？以前可能会觉得啊忍得好辛苦、哦，好像快内伤。<笑>可是现在就觉得说啊，那真的没有不用不用内伤，那是别人的问题。对对，就是你了
0: 解自己的设计，你反而哎比较宽心了。然后我想要跟雪人讲的就是，你刚刚有提到一个东西叫情绪情绪权威。那好玩的点就是你有看到红色。红色是潜意识里面的东西 ，OK。所以其实你看到 4037， 它带动到了你的这个呃，就是我们的情绪中心这块叫意志力，也就是我们的心脏中心。那其实你的心脏中心是有定义的，在这个世界上我们占了蛮少数的人，好、呃，就是这一块有定义的人。那连接到你是4037这一条，我们称为家族通道。其实我觉得这一条的人非常厉害。我现在就来问问雪龙，会不会在就是餐桌上面摆得特别丰盛，<笑>就怕大家吃不饱
1: ，就会继续拿出来东西。以前以前以前会耶，以前会，可是就我这三年来，因为一直都在就是控制饮食，所以其实我这方面就是看开很多
0: 。我觉得很好玩哎，你们四零三七的人都很怕对方饿到哎，招待我能得待，得就是喜
1: 欢。对，就是，可是自己本身也喜欢吃东西啊，然后就会觉得说，就是利用吃来联络感情，就是唯一的方式
0: 。四零三七的朋友啊，你们在餐桌上面讨论任何事情，我们在上面谈，我们的签约率会很高哦。<笑>对你来讲，你就是觉得啊，好舒服，大家是一群一点有家人的感觉，好、啊，很松，很放松。嗯、所以其实我们如果要跟四零三七的朋友。谈一个工作上的 case 合作，哦，我们就是邀约到饭局就好了。这个是很很有趣的现象哦，因为那因为你是潜意识的，你不是说哦，我今天做这件事情，我知道为什么。你会常常在无意识之间呢，就是因为我们讲餐桌是比较好理解，可能有很多的东西都可以用这条通道去讲。比如说，你很照顾自己的家人，你会照顾到他们呃所有的需求。哦，你会照顾到超过呵呵、啊、有可能会照顾到超过这件事情哦。所以四零三七的朋友有时候是，嗯，我我我觉得他在比较过头的时候呢，他很容易变成是一种情绪勒索
1: 的现象。啊，下
0: 雪还没走到那边，我们收回来一点点就好了
1: 。<笑>不过我觉得这个是可能我自己有点自觉，因为其实我老公有这一条。嗯。嗯你看他每次都帮小孩子东西做好好，你这样他们永远不会把东西捡起来。就是很多，你知道吗？就是水壶，你他们自己，他们自己就是装满水就好了。为什么你要帮他们装满？什么东西都弄好，好干嘛？所以我觉得他比我还婆吗？可是我我自己很有自觉了，因为我会觉得说那些东西就是本来就是应该要小孩子他们自己去做的。是
0: 对，是给他们我的
1: 照顾可能是别的层面，就是不会是这种生活琐事，因为我觉得生活琐事你本来就要自己会啊。
0: 没错，你有发现这，你自己就有发现这件事情了。但是我不是说，不是说事情三期不好哦、啊，我没有这样说。哦。我是说，因为像我爸就有，我爸也跟你一样是红色的。然后他在饭桌上面真夸张，就是反正我们一家家人出去就一桌，那我们就几个人几只猫，因为我们不是每次都出去就是一群人出去嘛。他就是我都跟他交代说，你要点几道菜、几汤品、几样就好了。然后他每次呢都会点超过，然后一大桌这样。然后我想说，我们到底吃得完吗？好浪费哦！这个就是四零三七经典表现，就是你跟他讲，他都完全就是跟你说好，但是他没有要答应你，他只是好，但我不要，他没讲而已。我就是太满了，<笑>这个爱太满了。那在情绪型权威的你呢？你可以做很多判断，你不要在你的情绪高涨的时候跟你低落的时候做决定。你可以再平和一点，那什么意思呢？就是有时候可能你很开心，然后当下是需要你做一个决定，可是你可以缓缓，就是你可以跟对方说没关系，这个决定我可以晚一点再告诉你，因为当下的你做的决定不一定是回到内在权威的正确模式。哦，我常常说情绪型权威的朋友啊，他们的情绪很多，很多是他你们自己知道的，就是你知道你现在的状况是什么。所以，当你们的思绪很跳的时候，就是你们情绪很,很多的时候，那其实是不太适合做任何决定的。呃，做的决定往往你可能觉得当下可以啊，大家很嗨，我们就做了一个决定。可是这个决定未必是你后面想要承受的哦，因为你没有回到内在
1: 权威。我觉得很难理解 ，in a sense 的意思是说，让你情绪高低的时候，你可能会有不同的判断。那或者是他会有同样的判断，然后你就是你观察到你的情绪有高有低，那最后你要做判断是要要用什么东西去做判断？ Okay. 因为因为我觉得人类图里面就是常常会跟你说，你不要去一直用头脑去判断，就是说 A 好还是 B 好，你要用你,你怎么样一个身体，就是假设说是见骨权威的话，我就觉得好像哎比较比较容易懂，或者是直觉权威，我就觉得比较容易懂，但是情绪。<笑>啊、哦，我知道有高低啊，然后他就他的那个答案就是不会一样啊，然后呢， okay.
0: 这边跟学人讲一个有趣的故事啊，我先跟学人讲，我是生产者，所以我是建古型权威，嗯、那我呢是情绪型全空的人，就是我这个地方是没有任何闸门，就跟你的头脑，还有等下会可能会讲到根部，我是全开放，所以对我来讲，我只要跟像可能我跟学人站在同一个空间里面。好吧，我们只要有接触到，我其实是很容易察觉到你的情绪的。好、哦，我是很容易察觉到的。所以当你们很嗨的时候，我们是你的两倍；当你很荡的时候，我们也是你的两倍、两倍以上这样子。所以其实我们很容易去察觉那个情绪。那你刚刚有问到一个点嘛，就是情绪型权威的人，我们要如何在呃所谓的高低之中，哦那个平衡，我们要如何去判断？我有一个朋友啊，他跟你一样也是情绪型权威的。他他在判断一件事情的时候啊，他只要处在高点或者处在低点，那高低你们你你,你们是可以判断的啊。就是我今天心情很嗨，我今天心情很荡，这个是你可以判断的。那他不会在这个点做一个决定，他都会跟我说。像我有时候问他说：“哎、欸，我们等一下干嘛？呃、哦，我们这个礼拜要干嘛干嘛？”他就会跟我说，他自己会判断是有情绪还是没有情绪。他如果情绪不是在那个中间点，就是。我这个朋友呢，他知道，当他跟人跟不同人接触的时候，他的情绪会很容易没办法去判断他到底是呃现在的状态是什么。所以呢，他做了一个练习，他就是跟大家讲说，比方说我们在邀约的时候吧，他在当下不会跟我们承诺任何事，他会跟我说：“你让我回去想一想。”那他回去之后呢？他回去之后呢？他会让那个情绪跑。我不知道雪荣有没有很常听到情绪型权威的人都说：“我跑一下情绪，我跑一下。”这句话到底要干嘛？到底要跑多久？对不对？如果是我邀约他，我会记得这件事。这件事情他如果也没有所谓的回应，什么叫回应？他回到家以后啊，他会冷静一下自己。这件事情他有没有真的想要去？这是第一个问题。然后第二件事情是，他会选择隔天再来看看这个事件会不会再重复出现在他的脑海中。嗯、如果会出现，就表示哎、欸，他其实是有兴趣想要跟进的。但是如果他隔天也没有觉得那么重要，这件事情他就会被割到哦，不知道人生的哪一个地方了，好不好？未未必不会出现哦，哎、欸，因为有很有趣的点是我跟他相处啊，我们我们的。模式就是，比方说，我今天跟他说，哎、欸，我们周末去哪里玩？他就说跑情绪，然后后来我就我就忘记了，反正我也忘了。然后他如果还记得，他就是过一阵子他会自己出来跟我说，哎、欸，走啊，我们周末去那个地方玩。这就是我等他跑完情绪的结果。那他告诉我的点是。哦，他在跑情绪的过程，就是他第一天不会那么快下决定，他通常睡一晚，他隔天有时候隔天他根本也忘记这件事，可是有一天他可能在呃就是上网干嘛的时候，他看到了讯息，他想起了我邀约他这件事情，然后他当下是觉得，哎、欸，好哎、欸，我觉得可以去。因为他是在不经意、不经意的平息的状态，就是他自己的一个状态下看到的这个事件来出现的，然后他有回应，他觉得可以，我我觉得可以了，然后他就这件事情就会成，这就是跑情绪。但是你说，哎，对我来讲，我,我一个见骨型权威，我要怎么跟你跟你说的清楚啊？我真的没办法，我只能用他的例子告诉你，因为我有问过他，他的他的一个 SOP 是这样跑的。当然，就是之前就是，如果你有你有听过，就是，啊、呃，一个呃，另外一位情绪型权威的大 V， 那个那个也要跑情绪，他也是跑情绪，他也跑他跑的更久哦，因为他是三分人，然后你是二分，这个定义上面不同，通常你会。你应该会知道，有一分人、二分人、三分人跟四分人，四分人很少，我们大部分就一分跟二分。那一分人呢，他可以独立完成很多事；那二分人需要透过合作，好，可以呃事半功倍，好这件事情。那我之前的一个 partner， 他是三分人，然后他又是情绪型权威，你让他的跑情绪可以跑，我都忘记了，他才出现跟我说，哎、欸，我跟你说。<笑>就是怎样怎样，我想啊，我都忘了，<笑>你知道，我都忘了这样。但是这个就是他，就是每一个人跑情绪的方式不一样。然后有时候他跟他会跟我说，我就说你你怎么会这么久，就是才把这个结果告诉我？他就说哦啊，有时候我就在听音乐啊，啊听一听我就觉得哎、欸，好像可以去哪里哪里。然后他就想到我这件事情，他就觉得哦可以去。了。你懂吗？我就觉得好神奇哦，这是什么？嗯、<笑>那个是我没办法，我没办法体会的，因为我就是当下，我我的我是见古人吧，所以我是当下的回应。OK， 你如果要突袭我，你就问我是非题，我就可以很快的回应。但情绪型我都会等。嗯，我学为人类图的一件事情是，我理解很多人没办法在当下给我答案。我
1: 对，其实这个还蛮多的嘛，情绪权威就是不是大概带一半的人口嘛，所以其实没有那么多人应该就是立刻给你答案。我后来理解这件事情，我以前会觉得啊、哦，就
0: 一个问题来啦。那为什么没办法当下回呢？哦，这是我们我们以前无知的地方。嗯、但是透过了人类图的学习，就理解说哦。原来你们也要等清明的那一刻啊，就是你们要也要等自己理清很多事情的那一刻。好、嗯啊，这个就是我觉得可以给学人参考。嗯、那如果事后、呃、之后你有更好的做法，嗯、你也可以、呃、
1: 分享给我。我可以给你一个，就是我就是我目前我自己觉得的 example， 就是说，呃，怎么讲，就也不是 example， 就是我的回应而已。当今天我有一件事情要去决定，就像你刚刚给我的那个例子，我觉得其实很好。就是其实我也会有这样子的方式去看，就是心情好、心不好，或者是我无时无刻可能都在想这件事情，所以其实是有一点回应的。可是我就变成说，我会觉得，当这件事情它重复出现在就是你的脑海里面，你就觉得诶、欸，其实我是想要做这件事情，可是你要怎么样去做抉择的那个，我好像不是像你的朋友那么的。怎么讲？其实那又有点直觉性，他就觉得，哎，好像时间对了，我就可以做这件事情。我还是会跳入，就是用头脑去做选择，就是还是会变成说，哎，我想要做这件事情，或者是那一件事情，我这两件事情要怎么选择？其实两件都很有回应。那变成在这种情况的时候，我又开始 A 有什么 ，B 有什么，又是开始在做，就是你知道吗？头脑的加减。
0: 欸、雪茹，我刚刚听你这样讲很棒哎、欸，因为我朋友也是会有这样的犹豫期，然后他后来判断的是身体，就是他很想做，然后结果他发现他的身体已经去做了。比如说我们要去冲绳玩，假设是这件事，然后他就发现他自己已经在找冲绳的资料了。我们可能我可能给他两个选择，或者我我我可能给他很多的选择，然后他都有回应。结果他发现，他先找的是我，我我给他的其中一个点，这就是你的回应。嗯、我觉得这可以给你参考、嗯，就是你可以让你的身体去帮你做判断你，你你你到底是哪一个才是你心里想要的？那你也不用觉得、嗯、哦，我到底要哪一个？没有，你就等时间吧，时间会带你走到你要的地方
1: 。而且没有这个这个很有帮助，因为其实我觉得他应该就是提醒我。我要去更加观察我自己的行为，有很多时候我们只是在做一些事情，我们没有去意识到我在做这些事情，所以我要去开始意识到这些事
0: 。是，嗯、呃，我觉得二摇人的脑啊，就是你，因为你是二摇在前面的，对于你来讲，二摇二摇人的脑袋其实是很聪明的，然后也很极端，很极端。我们我们常说，像我们老师常常讲说，二摇的大胆跟害羞，它是很极端的，它要么就害羞，要么就大胆嘛。所以其实你可以去判断的时候，就是比方说，你可能在做一件事情的时候，你你很想放手的去做，那就去做吧，就是你要的。啊。但是如果你觉得啊这件事情有点尴尬害羞，哦，那可能就不是你要做的。我觉得也可以用这样的方式去判断，我我脑袋不一定是全盘都是不好的，但是应该说不是说可以做决定的事情。那如果你怕呃，你会害怕说哦，我做了这个决定，我就是是脑袋干涉的话，那就用身体去给你回应吧。